0: Olá, olá, sejam todos bem-vindos ao podcast do canal Direto aos Fatos. E quem quiser contribuir, o Pix está aqui na caixa de informações e vamos para o episódio de hoje. Olá, pessoal, boa noite. Olha só, eu sei que eu nunca faço live esse horário, mas hoje é um dia especial, que é com meu querido amigo e professor, Arthur Weintraub. Arthur, muito obrigada por aceitar falar com a gente.
1: Eu que agradeço, Camila, eu que agradeço.
0: Arthur, eu já queria então começar com um assunto bem bom, porque aqui no canal, todo santo dia, every day, eu falo sobre censura e a perseguição do Supremo Tribunal Federal. E tem a história do Alan dos Santos, que ele está aí nos Estados Unidos e estão querendo trazer ele para cá para aprender. E eu lembrei de uma história de um cubano de 2015. Quem cuidou desse cubano foi o Teoriza Vasque. Você pode falar um pouquinho sobre essa história?
1: Não, é, isso aí é uma tem uma decisão do Supremo de 2015 que era um cubano. Isso é público, né? Então você pode, quem quiser pode ir lá olhar no no site do, do Supremo. E era um cubano que falsificava remédio e falava de conspiração também, né, quando faz quadrilha. Né? E o cara foi condenado na Flórida, se não me falha a memória. E fugiu para o Brasil e pediram. Os Estados Unidos falou, pô, manda esse cara para cá, meu. É falsificação de remédio, é coisa séria, né? Saúde pública. E a decisão foi que não, não vamos extraditar. Porque aí começa, né? Porque aqui no Brasil não, não se aplica exatamente o mesmo crime daí, porque tem que ter bilateralidade, né? Para então você extraditar, tem que ser crime no outro país também. E aí falar, ah, tem, não tem a questão transnacional, coisas técnicas. E liberaram o cara. Liberaram o cara, não foi preso, não foi extraditado. E era um. Enfim, já tinha sido, não é nem que estava sendo julgado, eu acho que já tinha sido é, condenado na, na Suprema Corte do. Porque tem os circuitos aqui nos Estados Unidos, né? Então tinha sido condenado no circuito da Flórida ali, na Suprema Corte da Flórida. Que a Suprema Corte Americana ela só julga casos. É... A diferença, né? No Brasil são lá. Era... Chegou a ter 150 mil processos em um ano e atualmente acho que está em torno de 80 mil, e nos Estados Unidos eles julgam 100, 100, não é 100 mil, é 100 por ano. E eles escolhem, então, isso aqui a gente vai julgar, isso aqui a gente não vai julgar. E quem julga o caso de dia a dia são as cortes dos Estados. Então, naquele circuito ali da Flórida tinha havido um julgamento e foi pedida a extradição e não deram. Não, não vou extraditar e um cara que tinha feito coisa grave, enfim.
0: Professor, vamos aqui já já vamos aqui começar a resolver as coisas, né? Antes que comecem os zoom zoom -zo -zo e os ataques no chat. É, eu gosto de um jornalismo totalmente limpo e transparente. Então eu vou abrir o microfone para o senhor até se defender de certas acusações infundadas, como por exemplo, o senhor e seu irmão são contra o presidente, que gostam da mamata, que querem prejudicar o presidente. Eu vou abrir o microfone para o senhor, para o senhor poder se defender, por gentileza.
1: Camila, a gente não tem, não tem nada para esconder, né? Então tudo que foi feito acabou aparecendo desde o início, né? Desde o começo de 2017 a gente tá... a gente era técnico, a gente não queria ter entrado na parte pública. Pela gente ficaria na parte técnica. Acabou havendo uma exposição. E, e em determinado momento a gente notou que se não fosse a, a militância, as pessoas que estão assistindo aí, é, que defendem a gente, já estaria, já estaria triturado, não ia sobrar, não ia sobrar nada. Então, a gente conversa, interage, você pode ver, e não é, não é pasteurizado, a gente não fica oh, 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 oh", como se tivesse um ovo quente na boca. É uma conversa com, com as pessoas, meu, porque, no final, nós somos as pessoas que estavam vida e a gente acabou chegando em Brasília, igual as, as pessoas que assistem aí, imagina chegar em Brasília, é, eu estava comentando com, com a Camila, quando a gente começou, eu olhava a internet, comecei a apoiar, então a gente fez a reforma da Previdência, foi a única reforma que passou, agora o ano está acabando, não vai, qual é a reforma que vai passar? e no ano que vem tem eleição. Então, foi a reforma que passou. Aí a gente começou a, a fazer o plano de governo, eu lembro que foi uma... A gente botou, inclusive, 15 ministérios. Né? Isso depois, quando começou o governo, você, você causa né, um conflito com quem quer mais ministérios. Né? No começo, o o então deputado Bolsonaro, não, o capitão, ele tinha menos de 5% de intenção. E eu comentei com a Camila, eu como eu estava apoiando cientificamente, né, mas eu estava envolvido, estava fazendo plano de governo, eu olhava no Google, no Google eu dava um Google todo dia para ver assim as notícias, né? ver o que estava acontecendo. E você imagina escrever Jair Bolsonaro no Google e não aparecer nada no dia. Você passava um, dois dias não aparecia nada. Eu queria acompanhar né, o que estava que acontecendo. E aí foi chegando próximo da eleição. Tinha gente que não falava com a gente. Pararam de conversar comigo. Porque você está. Pô, eu briguei, amigo meu, não falava mais. Teve uns que depois da, da eleição me ligavam. Ô, oh, meu querido, antes da eleição não queria falar comigo. Depois da eleição, nossa, nosso candidato. E a gente estava lá, meu. Depois da eleição, na transição, apareceu um monte de gente. Um monte de gente. Antes da eleição, não. Até para se caso não ganhasse, né, não queria estar tá comprometido, não queria. Pô, não me envolvi com isso aí, não. Aí, depois da eleição, na transição, apareceu um monte de patriota, um monte de, de herói. O é, que, que eu vou te dizer? A gente depois passou... Você vê, eu fiz a assessoria. É, assessorei com, com a questão dos remédios. O Randolph, que foi o vice-presidente da, da CPI, ele falou dos mesmos remédios, só que ele falou mais. Ele falou assim, esse, esse tratamento, falou dos médicos que estavam dando esses remédios, falou o nome dos remédios. Esse, olha, vou dar uma comenda, que é uma homenagem da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional, do Congresso Nacional. Vou fazer uma comenda, porque ele é senador, né? do Congresso Nacional para isso. Quer dizer, ele fez a defesa do, do que a gente falou ali, e agora eu estou com essa... Enviaram lá o, o inquérito com 15 anos de reclusão, né, porque eu espalhei a pandemia. Olha o que eles estão me, me acusando, de ter espalhado a pandemia de maneira dolosa. Quer dizer, eu quis espalhar, eu fiz isso aí querendo. Sendo que o cara falou a mesma coisa que eu. Ou, ou ele estaria junto comigo, ou eles não podem me acusar disso. Mas é... Juridicamente, esse artigo, acho que é, sei lá, 267 do Código Penal, parágrafo 1 ele é crime hediondo, ele é imprescritível, inafiançável. É um negócio assim, isso é para cara que, que, que abre jarro de, de material biológico, sabe, que vai espalhando negócio que nem o, o Sarin lá do Japão, o cara que joga no duto do metrô para espalhar. Isso é coisa séria, cara, não é brincadeira. Você não banaliza uma coisa dessa. E eu tô tendo que ver com o advogado. Tô, tô vendo a defesa. As pessoas não sabem. tô então eu paguei, tô, tô, tô gastando do meu bolso. tô me defendendo. Eu trabalhei para o governo, trabalhei. As pessoas falam, oh, Arthur, foi bom. Eu então, foi joia. Pois é, fiz, trabalhei, não, não mexia com, na época, com a parte de. O pessoal fala: ah, mas você mexeu com vacina? Eu não mexi com vacina, não tinha vacina. Eu saí do governo faz um ano e meio já. Não tinha vacina. Para eu ter mexido com vacina. E, e agora eu tô tendo que pagar, cara. Tô, tô, tô gastando, tô, tô me defendendo. Tô me defendendo. Mas, enfim, é isso, a gente e aí falar, ah, você, é... você é traidor. Então, tá bom, cara, quem, quem, quer... quem você defende? Tem uns... tem uns que chamam o presidente de fascista, ontem, estava até outro dia chamando o presidente de fascista, agora esse cara é o seu, o seu herói, sei lá, cara. É muito dois pesos, duas medidas, mas tem... tem uma galera muito de má fé aí junto, né envolvida. Tem um pessoal que está agitando muito de má fé, o pessoal do entorno envenena. Mas é isso, a gente não não, não teste nenhum comentário. Tem coisa que a gente não concorda. Vocês sabem o que a gente não concorda. Mas nem por isso a gente fala que, que é que dê errado. A gente não faria como foi feito. Falamos desde o início. É uma estratégia que foi... Decidida, beleza. Espero que dê certo.
0: Arthur, duas perguntas. Primeiro, é, vocês têm a intenção de, de, de retornar para São Paulo, para o Brasil? Vai concorrer algum cargo? Eu sei que você não pode falar pelo Abraham, então eu estou falando do senhor em específico, Senado, deputado estadual, deputado federal... Pretende se arriscar nessa área depois de ter conhecido o sistema por dentro?
1: Eu hoje sou secretário de segurança da OEA. Então, eu não falo aqui... Eu tenho que sempre falar isso, parece chato, mas eu sempre falo isso porque eu não falo aqui pela OEA. Estou falando como Arthur. Até para me defender desses lances aí de CPI. Né? Esse espaço que você está me dando, eu pude falar aqui. Ó. É a gente nunca a gente nem está em partido não estamos filiados mas é um direito nosso é um direito nosso concorrer o que que eu vi eu não quero ser político aquele a profissão político oh, ó nobre né aquela para você ficar andando e, e, e fazendo é, conversas e ter, seguir uma carreira de político não isso não é para mim, a minha pegada é outra. Agora, tem uma coisa que o, que o Olavo fala, né? que você, é, se não ocupar os espaços, outros ocupam. O Aristóteles dizia que você tem que ser o seu político, o seu advogado, tem que ser até o seu médico, e a sua liberdade vai depender disso. Se você não fizer, outros vão fazer. Então, o que acontece? As pessoas falam, né? é, vai aí para algum, alguma coisa, algum cargo. A gente, é, quando fez a reforma da Previdência, por que, que deu certo? Por que, que passou? A gente olhou e, e falou assim, por que, que nunca conseguem fazer essa reforma? Que era uma reforma que queriam fazer desde 1995, não, não passava. Por exemplo, idade mínima de aposentadoria, é, o rico, o, o contador, o cara que tem grana para contratar advogado, se aposentava, às vezes com 40 anos. E o um pobre, ele aposentava com 65, porque ele não tinha tempo de carteira tal. Pô, a gente... O, o Brasil era o único país, eu acho que era Brasil e Iraque, que não tinha idade mínima para aposentar. No mundo porque não conseguiam passar isso daí. Falou, por que, que não consegue passar? né? Aí a gente foi ver toda a reforma, o cara que está escrevendo, ele quer, ele quer aparecer, né? ele quer dar uma de gostoso. Então, pô, estou fazendo aqui a reforma, tô... e jogava para a mídia, jogava para o povo ver o que ele estava fazendo. Aí chegava lá as Miriam Leitão da vida, que, aliás, o filho da Miriam Leitão trabalha na Veja, né? Veja, a gente ganhou uma ação aí contra a Veja. Enfim, daqui a pouco a gente fala disso. E aí a gente falou assim, Pô, se ficar comentando, vão arrebentar com a reforma antes dela chegar no Congresso. E aí, quando ela chega no Congresso, ela já chega toda sangrando. Então, quando é, começou a transição... Até apareceu lá, os irmãos Ventralbi, responsáveis pela reforma da Previdência. A gente fez uma equipe. E se você olhar, tem, tem no Diário Oficial, está no Diário Oficial isso daí. Eu era o coordenador da equipe de Previdência. Por alguns, e, e inclusive foi, eu fui coordenador da equipe de saúde também. É que aí eu falei: meu, não dou conta, cara. Eu não dou conta. É, e aí fiquei só com essa parte de pessoa, né? essa parte de Previdência. E nessa equipe de Previdência, era cara 10, era cara pô, um dos, então um dos caras da equipe pra você ter uma ideia, tinha que ser cara de confiança cara que não vai ficar aí vazando tanto que não vazou. A gente fazia as reuniões, poucas pessoas e a gente falava, pô, se vazar a gente sabe quem é, porque aqui é pouca gente um dos caras era o Bruno Bianco, que é o AGU o Rolim, que está lá na, na economia, na, na, com o Onix, na, no Ministério da Previdência, o, o Alessandro Roosevelt, que eu já fiz live com ele, que estava lá no INSS, o, o Paulo Vale, que está agora na economia, e era uma equipe 10, cara. Cara altamente qualificado. E fizemos lá é, o texto, era até para ter passado mais. Era para ter passado a parte de previdência privada. Hoje, a classe média ia é poder ter uma previdência privada individual, que você administra, não é fundo de pensão que outro cara vai administrar e teu dinheiro some. Era você poder botar o dinheiro numa conta de previdência com isenção tributária, igual tem aqui nos Estados Unidos, na Inglaterra. Coisa de mais moderno que tem. Ia poder ter conta de previdência com isenção tributária e sem taxa de administração. E fazendo uma plataforma no modelo do Tesouro Direto. uma coisa 10. Mas não passou. Isso não passou. Depois tinha a aposentadoria fásica, né? que era o um auxílio emergencial. Então, você ia poder ter um adiantamento da sua aposentadoria num valor que era menor. Então, se você é um pedreiro, uma diarista, a ideia era a pessoa poder ter um adiantamento para quando você está com 50 anos, 55, já ir recebendo 25%, 50% do salário mínimo, que não é para você parar de trabalhar, é para te dar um, um alívio. Eu expliquei isso na, no Congresso, eu fui na comissão de Constituição e Justiça, fui na comissão de reforma, falei com um monte de deputado, com um monte de senador, para passar a reforma. Mas esses dois detalhes não passaram. Então, a aposentadoria fásica não passou, que tinha deputado que falava, não, eu prefiro que o cara ganhe R$ é, reais. Eu falei assim, deputado, e se a gente pagar 1.200 reais para o cara quando ele fizer 65, mas deixa ele ganhar 250 quando ele tem 50 anos de idade, deputado. Aí ele falou, não me interessa se ele ganha 50. O que me interessa é que está escrito salário mínimo. Eu quero a palavra salário mínimo, entendeu? São coisas assim... Enfim. E aí não passou isso daí. Mas seria o estilo do auxílio emergencial, né? Para quem mais precisa. E, e com responsabilidade fiscal, você mantinha o controle fiscal, é, mas o que a gente conseguiu? Conseguiu ir na de mínima e o pobre, ele paga menos, a contribuição diminuiu, a, a reforma, o pobre estava pagando mais percentual inicial é, e agora ele paga menos e quem é mais rico paga mais, então, a gente conseguiu coisa que nunca tinha passado. Passando a reforma, os, o investidor internacional, investidor nacional e internacional, ele não quer saber de reforma, de, ele quer saber se o país é, pode investir nele. E ele traz a valor presente. Então, ele fala, "Pô, essa reforma aqui, ela vai dar uma economia aí de um trilhão ao longo de 10 anos. E aí ele fala assim, quer saber, eu estou trazendo esse um trilhão para agora. Então, ele investiu no Brasil esse, essa, essa economia que possibilitou passar pela pandemia. Se não fosse essa economia, o Brasil já chegava quebrado na pandemia e pô, não conseguia pagar nada para ninguém. E, além disso, a gente passou a lei de é, antifraude, né, previdenciária, que foi a primeira vez que que alguém foi fazer uma reforma. Alguém foi fazer uma reforma de previdência an e, e antes falou de fraude. Porque primeiro você vai ver a fraude, depois você parte para a reforma. Enfim, e a gente é, terminou essa, essa reforma. Terminamos a reforma e, e, e aí o meu irmão já estava no MEC e depois eu passei para essa parte de é, remédios e tudo mais. Foi isso. Aí tinha outras áreas né, que eu fazia assessoria, mas que as pessoas ficaram sabendo quem eu era tem até uma fala do, do presidente que ele falou assim. Pô, o Arthur, quer saber? O Arthur, ele era aquele cara, o anônimo, era um anônimo aqui entre nós. Eu ficava quieto, eu ficar quieto. Eu fazia meu trabalho, eu tentei ajudar, da, você vê, eu não tinha, eu não peguei conselho, Aí, ó, Alex Souza, os irmãos traíram. É isso aí. É isso que você... Esse... O problema é esse, né? É, tem gente legal, ó, Santa... Você é inteligente, tem fé em Deus, terão sucesso. Espero que voltem para o Brasil. Tem gente legal. E tem os caras que ficam nessa, os irmãos traíram. Você faz o trabalho. Fala assim, ah, você entrou para se dar bem. Você faz, a gente entrou para batalhar. Batalhamos. Batalhamos e não apareci no... Ah, mas o seu irmão ficou com guarda-chuva. Se ele não tivesse aparecido... Ele já, ele já falou isso. Se ele não tivesse aparecido no começo, ninguém ia saber quem ele era, ia, ia ser, a gente ia ser metralhado. Então, as pessoas ficaram sabendo, as pessoas ficaram sabendo que a gente era, e começaram a nos defender. Depois, a gente pôde seguir. Eu fui ter Twitter só em agosto, e sabe por quê que eu fiz Twitter? Para defender o meu irmão. Aí eu fiz o Twitter e, e fiz um post falando assim, a mídia não quer mostrar o que está acontecendo né, no governo, então eu vou mostrar. E fiz um post lá, dele, uma thread, e aí começaram a falar assim, pô, você você tinha que estar na Secom eu ficava na minha, eu não queria ficar na Secom. Eu tentava ajudar como eu podia, eu não fazia assessoria é, de, de outras áreas. Estava ali... Pô, o... Por que, que o Bolsonaro falou... Vai, Professora, vai, faz a dá,
0: dá licença só um minutinho, porque tem uma Patrícia Miranda que eu acho que ou ela vive em Nárnia ou ela é, é uma completa retardada. Porque ela disse o seguinte, eu acredito que a Camila deveria se dar ao trabalho de pesquisar melhor as pessoas que ela leva para o seu canal e não ficar atrás de dinheiro. O caráter não tem preço quando você tem. Primeiro que quem não tem caráter é você, só sem vergonha que não me conhece. A gente já começa por aí. Segundo que eu conheço o Arthur e o Abraham, acho que desde 2018, 2019, né, professor? Que a gente faz lives, entrevistas e tudo mais. sim. É o meu canal, não dá dinheiro não, sem vergonha. O TSE está com o dinheiro do canal. Terceiro, isso aqui é um canal de jornalismo, não é militância. Aqui é jornalismo independente. E eu trago aqui quem eu quiser, não dependo da sua autorização. Por gentileza, professor.
1: Então, aí a gente continuou fazendo lá... Meu irmão, no, no MEC, eu, eu ajudava ele no que eu podia... Então, chegava a questões jurídicas, eu ajudava. E o próprio presidente falou, o que você puder, você, você faz assessoria comigo e você ajuda o teu irmão no que você pode e me traz as informações. E a gente fazia, é, quando chegava, então você precisa assinar alguma coisa. Se tem prazo para assinar, você não assina na hora, joga adiante isso daí. É, alguma alteração é, jurídica a gente fazia o que dava e começamos a ser metralhados. Fizemos, fizemos lá a carteirinha digital, por exemplo, e não passou. Não passou no Congresso, o, o Nhonho não passou. Mas naquele ano ficou, então não foi dinheiro para a UNE, por exemplo. Não foi dinheiro para a UNE. É, você vê o resultado. Não, não teve... Não... A Uni sem, sem a, o dinheiro da carteirinha faz menos barulho. Enfim, a gente foi fazendo o que tinha chegado lá para fazer. Não fomos atrás de conselho. Teve gente que foi atrás de conselho. Pô, conselho. Tem conselho de 40 pau, 50 pau por mês. O conselho: você faz uma reunião. É uma reunião por mês. Você ganha 50 pau. Tem cara que foi atrás. E aí fala assim, ah, mas vocês. Se eu, eu tinha o meu cargo de assessor. Mas se eu fosse advogar, eu poderia estar ganhando 50 mil fácil. 50 mil. Dando parecer. Eu dava aparecer. Eu ganhei dinheiro. Vocês acham que eu fico de boa? E eu gasto pouco, hein? Eu gasto pouco. Não vou em restaurante, minha mulher. Eu gosto. De... Eu sou caseiro. E a gente foi para batalhar, meu, batalhando, falar, ah, mas você não era nada. Pô, então eu, que significa que eu nasci em 2017, aí isso eu não era nada, eu nasci em 2017, aí eu me, né, depois que eu, que eu comecei nessa história, eu nasci em 2017, eu fiz tudo que eu fiz na minha vida, eu é, formei na USP, mestrado na USP, doutorado na USP, ninguém é melhor do que ninguém. Por causa de titulação. Mas, né, tem muito comunista que se gaba: eu sou doutor, não sei, eu tenho doutorado. Tem gente que fala: eu sou, qual é seu nome? Meu nome é doutor, não sei o quê. Quer dizer que a mãe dele, é, quando na certidão de nascimento, botou doutor antes. E eu falo para você, tanto que a gente começou essa conversa falando: me chama de doutor, senhor, nada. Eu não gosto, a gente é informal. Eu falo isso. Né? Não, é, não, é, não é nas câmeras. Não é nas câmeras que eu falo isso. É fora das câmeras.
0: Não, o Abraham também, quando a gente faz live, eu falo, ô ministro, Eli, eu vou começar a te chamar de senhora. Para com isso!
1: Exato. Porque a gente. A, a gente estava que nem as pessoas, estava. P da vida, a gente queria chegar e resolver. A gente queria chegar no Brasil e resolver. Chegar no Brasil, chegar em Brasília e resolver. E, pô, você não era nada. Você não pô, para para com esse papo. Você é um traíra. Porque você não era nada. Quer dizer, eu sou um traíra porque eu não era nada. É isso. E, e na profissão que eu, que, eu, que eu tô agora atualmente, né? Secretário de segurança. É, você tem que falar inglês e espanhol fluente. Não é o, o espanhol, pô, lá garantia sou idiota. É espanhol para você fazer reunião, cara, reunião com o embaixador, reunião com o ministro da, da Justiça. Você faz reunião com, com, com vários ministros de Justiça, com, com polícias e exércitos é, de, de, do hemisfério, do, do mundo inteiro. E, e trata... É, de, de coisa que envolve tudo, envolve inclusive o Brasil. É questão de segurança é, hemisférica, tanto que falam de segurança hemisférica. Falar não, coloca qualquer um, aí você não coloca qualquer um. Então é isso, e, e do meu irmão a mesma coisa, o cargo, se você for olhar o cargo dele no banco, quem tinha ido antes, você pode, eu não estou discutindo a índole de quem ia, mas os caras que iam eram cara com com titulação, com, não é nem titulação, né? com preparo, você tem que ir com preparo. E as pessoas não sabem o que a gente passa, a gente não conta, é a mesma coisa, Camilo, perguntou, você me perguntou, pô, você vai é, fazer isso? A gente faz as coisas como a gente fez a reforma da Previdência, a gente faz quieto, a gente aguenta a pancada, a gente aguenta, tem o um couro grosso, sem o couro grosso não dá para aguentar, os caras virando... Olha o que acontece, o cara é o traíra, vocês são traíras, vocês não valem nada. Ficaram quase dois anos, primeiro teve deputada, teve um, a, gente, a gente ganhou a ação. Teve um cara aí da, ligado à Unic que falou, ó, vocês processaram, processou a mãe, é, processou a mãe para ganhar dinheiro, para pegar o dinheiro da herança do pai. Pô, nossa mãe morreu há 20 anos. Como é que eu vou processar a minha mãe que morreu há 20 anos? Não existe a possibilidade de eu processar alguém que morreu há 20 anos. E da herança do pai, que não morreu. Como é que vai ter herança do meu pai que não morreu? Aí, beleza. Condenado. Aí passaram a falar, não, mas eles estão processando o pai para pegar o dinheiro da herança dele. Como é que eu vou processar o meu pai para pegar o dinheiro da herança do meu pai que não morreu? Se ele não morreu, não tem herança. E ele é 20 anos mais velho que o meu irmão. Ele é 20 anos mais velho que o meu irmão. Então, a diferença... Não é que, ele tá, não é que ele, meu pai tem 100 anos e ele está para morrer. E aí a gente... E ficaram um ano falando, esses caras não valem nada. De início começava só a cara de esquerda falando disso aí. Aí depois fez esse grupo aí, que o pessoal deve ter visto, um grupo coordenado. inicialmente foi coordenado, eles vão replicando e vai o dia inteiro, se vocês olharem, é o dia inteiro. Fico o dia inteiro postando. Quem que tem o dia inteiro para ficar postando? E vai, e faz vídeo, e cola, e conversa com outro. Pô, isso está profissional demais, pessoal, vai ver, é profissional demais. Cai quem quer, né? Cai quem quer.
0: Exatamente, quer quem quer e outro, Arthur. Pelo amor de Deus, eu tenho 36 anos de idade, dois filhos nascidos, uma de 13, uma de 6, um na barriga. Você acha que eu vou ficar aguentando comentário de sem vergonha de internet, quieta, achando que isso aqui é canal de militância? Não vai acontecer, gente. Não vai então, acontecer. Jornalismo independente é para dar voz para as pessoas. Ai, mas fulano vem no seu canal e bate nos irmãos. O canal é meu, não é do fulano. Entendeu? É assim que funciona. Por
1: gentileza, Arthur. Não, e você. Você é uma guerreira, né, Camila? As pessoas têm que saber. Você tem que fazer. Você tem que contar também o que você passou. Tem que contar. É, pô, isso aí que você passou é heroína. Você é uma heroína. Tinha que ser homenageada. Enfim. E a gente começaram a falar, né? Pô, tá processando o pai. Que. que esses dois irmãos não valem nada, safados, processam... E vai repetindo, e repete, e repete, e repete. E aí a gente fez um vídeo, pegamos, fizemos um vídeo cont e contamos o que aconteceu. Aí o pessoal deu uma acalmada, né? deu uma segurada. Mas um outro, cabeça de, de titica, continuou falando. Pô, é, mas E repetiam uma reportagem da Veja de um ano e meio atrás, quase dois anos atrás. E ficavam, Isso não vale nada, não vale nada. Esses dois irmãos processaram o pai, que está na revista. E a gente processou a revista, a gente ganhou, saiu agora. Eu postei outro dia. E aí, vou responder aqui, Paula Kerber, por que, que a gente começou a ser tão atacado? E aí a gente ganhou, ganhamos uma ação. E a Veja vai ter que pagar... A veja vai ter que pagar, dando moral, e vai ter que dar direito de resposta em tudo. A juíza falou assim, o direito de resposta é em tudo. Se no, no, no Twitter, na revista é, impressa, no Facebook, aonde saiu essa porcaria vai ter que dar direito de resposta a eles. E ganhamos agora, assim, a, a verdade, não é, não é aquela história? A ver, conhecereis a verdade. É, por que, que a gente começou, a, quando, quando que a gente começou a ser muito atacado? A partir do momento que a gente começou a peitar o sistema, falar, não, eu não quero. Quando a gente chegou na transição, já ofereceram um jatinho. Vocês não querem um jatinho para ir para São Paulo? Não, não, não queremos jatinho para ir para São Paulo. Por que jatinho? Já, ele já oferece. E as pessoas não sabem. O meu irmão ele era ministro da educação, mas a esposa e os filhos, a minha mulher ela foi para Brasília. Mas o meu irmão ele ia toda semana para Brasília e voltava. Do dinheiro dele... Ninguém pagou. Ah, mas podia ter pego. Não. não a gente não estava lá para isso. A gente está para tentar resolver. E fala assim, ah, mas você... Por que que, por que, que só com vocês? A gente, as pessoas conhecem, mas a gente fala... O meu irmão, ele por vir, por vir do mercado financeiro, ele é mais, é, sei lá, como é que eu vou dizer performático né eu sou menos eu sou mais comedido mas a gente foi contra meu foi contra vocês sabem o que a gente foi contra não preciso dizer para vocês e o sistema foi para cima da gente e a gente foi né, porque eu teve um que aí, e por que que fugiu do Brasil precisa contar ainda quer que conta essa história de novo Quer é que conta a história de novo? Ah, aliás, aliás é, só nosso, o nosso início de conversa aqui que eu estou com a CPI, o, o Renan Calheiros falou, vamos extraditar esse cara, meu. Ele, ele queria me extraditar aqui dos Estados Unidos por causa da CPI. Ou mandar o FBI, falou, manda o FBI para... É, enfim, a gente não tem... Não tem nada errado, não fizemos nada errado. E eu falei, me ouve aí, cara. me Bota aí para eu falar no vídeo. Vocês não querem me ouvir por quê? E aí, ó, é outra aqui. Ó, Alex Souza, já dou, seu irmão dou para a campanha do, do PT. A gente explica, a gente faz o vídeo. Ele fez o vídeo. E aí o pessoal pegou e editou o vídeo na parte que ele fala sim, eu doei para um vereador, para a campanha de um vereador do PT. Eles pegam só essa parte e colocam lá, está vendo? Traidor, traidor, traidor. Então o que aconteceu? Do meu, da, da Marina eu fiz um vídeo que a mesma reforma de previdência que passou do, do governo Bolsonaro, é, eu estava estudando ela há 20 anos. E eu também contei o que aconteceu. Eu nunca trabalhamos para a Marina. Fiz um vídeo, porque senão o cara não para, é tarado. Tem cara que é tarado. Tem uns ali que quer ter um filho da gente, o cara quer é engravidar da gente. Tem que se explicar, a gente é casado. Eu não vou, não, não quero nada contigo. Qualquer coisa aparece é, é um bote, né? O dia inteiro o cara botando qualquer coisa que aparece o nosso nome, aparece o cara lá. Trabalharam com a Marina. Nunca trabalhamos com a Marina. Eu, eu me reuni com a Marina uma vez, em 2013, junto com um professor de Harvard, que é por isso que nos chamaram. É, foi um professor amigo meu, da Unifesp também, nessa reunião. Ele era, o, ele era o contato com a Marina, eu não tinha contato com ela. E a gente falou a parte técnica, as mesmas coisas, questões atuariais, demográficas de previdência da reforma, cara, que a gente acabou passando agora em 2019 e aí em 2014 quando o Roberto o Eduardo Campos, né, morreu era Eduardo Campos o pessoal já falou que eu trabalhei com o Eduardo Campos também, eles vão, eles vão botando as mentiras em camadas, né olha lá, com a Marina Silva tá vendo, com a Marina Silva já começa tem cara que é taradinho Marina Silva, uma vez eu falei com ela na minha vida, e, e hoje com o Google, cara, você pode pegar até o... aparece até se você já foi no cabeleireiro. Acha uma foto minha com ela. De, deveria ter, se eu trabalhei com ela. Estou trabalhando até hoje, eles falam. Você está até hoje, em Washington, você está aí com ela de mão dada. Então, eu teria no Starbucks aqui com ela, tomando alguma coisa, um suco de cenoura. É, o meu irmão nunca fez uma reunião com a Marina, Nunca falou com ela. A gente falou que votou nela no primeiro turno. Era ela, a Dilma e o Aécio. A gente falou, votamos nela. Traidor! É, então você votou em quem? Não, mas eu jamais votei... Cara... Enfim, é, respondemos da Marina. Eles continuou botando. Aí o meu irmão fez um vídeo do PT e ele explicou o que aconteceu. Gilberto Ferreira, só estou perguntando. Então, Gilberto, tem um vídeo do meu irmão ali. É, que, de novo, a gente se rege muito por questão é, de valor. De valores. Quem está assistindo aí, a gente nunca mudou, a gente nunca mudou é os nosso, nossos discursos. A gente está sempre falando a mesma coisa, desde o início que a gente entrou nessa história. E aí, o, o meu irmão, em 2013, ou sei lá quando, 2013, tinha uma lei aí de São Paulo que queriam abrir o, os condomínios. Era um promotor de justiça, não, não era uma lei, era um, um promotor de justiça que queria abrir todos os condomínios. E meu irmão morava num condomínio, mora, tem a casa lá, mora, ele mora aqui, mas ele tinha casa lá. E aí o, o promotor virou e falou: porque se eu abrir o condomínio do seu, né, que era do meu irmão, eu abro até o Alphaville. Então era um negócio que ia prejudicar esse, o, todo mundo, né? Todo mundo da cidade que morava em condomínio, fechado. E aí o, 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 o promotor falou, altera a lei, cara, se você pode. Meu irmão fez um vídeo explicando, altera a lei, cara. E o prefeito era o Haddad, então você não tem o que fazer, cara. Você não tem o que, ah, não, eu vou discutir com o prefeito da direita para alterar a lei. E quem que era o presidente da Câmara? Esse cara era do PT e o meu irmão foi lá junto com outros o meu irmão foi conversar e o cara do o cara do, do PT o Fiorilo, falou beleza vamos vamos passar essa lei pô não não é tá errado tá errado o que querem fazer e ele foi um cara honrado e o meu meu irmão explicou a gente foi ensinado tem duas coisas né é... Ó, tem um monte de gente que já matou a charada tem um... que era então e ficou envenenando é exatamente isso, que é, que é briga, que é pau e o que, que a gente foi ensinar? tem coisa que eu falo, o nosso avô Orlando a gente é de família a gente é vira lata a gente é misturado eu estava hoje ali no, no youtube um primo meu que a gente encontrou é, não falava sei lá, 40 anos da minha avó Jocila. então a gente é batizado católico, as pessoas veem Ventralbe, o, Ventralbe, ele, o nosso avô Ventralbe ele era judeu mas a gente, a minha mãe estudou em colégio de freira a gente era batizado, minha mãe fazia rezar, ave marinho, latim e e aí o o que o nosso avô Orlando dizia e eu fiz até um vídeo disso, ele falou, meu neto, nunca se misture com bandido. Porque se você se misturar com bandido, você só tem duas possibilidades de acontecer. Uma é você ser roubado, e a outra é você virar bandido. Ser roubado, ser morto, e a outra é você virar bandido. Como você não tem estipe, ele não falava estipe, porque meu avô era um cara, meu, meu avô era peão, ele, 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 ele era é, administrador de fazenda. A minha mãe nasceu numa fazenda. Ele era o cara que administrava, tinha lambique ali, na, na, era uma fazenda que fazia cana. E ele ficava 12 horas por dia em cima de um cavalo. Então, meu avô me ensinou a, a marcar gato, é, laçar, dar cavalo. E esse avô Orlando, na sabedoria dele, ele falou isso. E a gente, a gente se pauta nisso, cara. A gente não... Ah, mas vocês... É conversam, vocês fizeram, a gente fez a reforma, a gente conversou, mas a gente não, não consegue fazer mais que isso. A gente conversa, tá? mas botar para dentro, abraçar, casar, não, 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 não conseguimos fazer. A gente, ó, é a estratégia de cada um, a gente não consegue. E o meu irmão, ele a outra coisa que ele falou, então, uma coisa é essa. A outra coisa que ele falou foi que o nosso avô, Judeu, ele ficou em campo de concentração. E ele era loiro de olho azul. Então, a gente. É... Se você olha para mim. Outro dia, um cara, o cara aqui nos Estados Unidos, ele põe, né? Se você é branco, é, se você é caucasiano, negro, hispânico, ele me botou direto no hispânico. Ele olhou assim para o meu, meu shape e botou: você é hispânico. Não, eu nem falei. Mas cara, eu não sou um brancão. A nossa mãe era bem morena. Mas o nosso avô, Weintraub, ele escapou de morrer várias vezes. Primeiro que ele era, como era loiro de olho azul, ele até passava por alemão. E ele era jovem, né? E várias vezes que ele, deixou, ele escapou de morrer foram estranhos que ajudaram ele. Nazistas que virava e falava assim, ô, oh, psiu, pega aquele ônibus, aquele caminhão ali, porque o outro caminhão ele vai para a câmara de gás. E o meu avô saiu correndo e pulava dentro desses caminhões e salvava a vida dele. E às vezes ele não tinha tempo de agradecer a pessoa que salvou a vida dele. Ou então abriu uma porta, o cara abria a porta e ele pulava pela porta, ele, o cara abria a porta, ele pulava e saia correndo para o mato. E esse avô nunca... Ele, ele falou, às vezes, eu nunca mais tive a chance de falar um obrigado para o cara que salvou a minha vida. Então, meu avô, ele, ele andava na rua, às vezes, ele dava dinheiro, ele, pô, ele andava com chumaço. Pode perguntar aí na Lapa. O conhecido da generosidade dele. Meu irmão até falou, até demais. Às vezes, as pessoas abusavam dele, até dessa generosidade. E foi isso que a gente aprendeu. Honrar e o meu irmão falou, esse vereador, ele agiu com honra. E o meu jeito de, de retribuir, de ter a generosidade, um ano e meio depois, ou dois anos depois do que ele fez, foi depois. Foi fazer essa contribuição. E, e aí fala, ah, mas ele se reuniu com ele depois, em 2019, o meu irmão se reuniu com milhares de deputados e esse cara já era deputado e aí ele veio para São Paulo e esse deputado pediu no local que ele tava para fazer lá o um negócio do MEC pediu lá uma reunião e meu irmão botou no negócio oficial na agenda oficial dele e ah, mas ele reuniu com o cara depois mas ele reuniu com um monte de gente e aí, e aí o exemplo que ele deu foi do bom samaritano porque o, o, quem lê a Bíblia sabe o que era o povo samaritano por isso que fala, é o bom samaritano, porque eles não eram bons. Então tinha um bom samaritano. E o outro que meu irmão. Só tomar um cafezinho aqui.
0: Sem pressa.
1: O outro que meu irmão mencionou foi do Saladino. E o Saladino era o, o, o Ricardo Coração de Leão, ele saiu na terceira cruzada. E na terceira cruzada que ele foi, o, o cara que tinha entrado em Jerusalém era o Saladino, que, que ele era o curdo, ele era muçulmano. E quando ele entrou na, em Jerusalém, os cristãos já estavam lá 80, 88 anos. E, e, e pô, ele vai matar todo mundo, ele vai derramar sangue cristão aqui por todo lado. Ele entrou, ele falou, não vou derramar sangue cristão, e ele lavou Jerusalém com água de rosas. Então, pô, já, já é outro, entendeu? É, é, existe um código de honra. E aí o, o pessoal até me criticou, né? Pô, mas não interessa. Aí o Ricardo Coração de Leão chegou lá e o Saladino falou, pô, esse cara é, é da pesada. E, e o Ricardo Coração de Leão ficou doente. Aí o, o Saladino mandou o médico, pessoal dele, frutas para tratar. E daí o Ricardo Coração de Cara, eu sou eu sou seu inimigo, mas eu quero que você fique bem para a gente poder guerrear. E sarou o Ricardo Coração de Leão. Aí o Ricardo Coração de Leão falou assim, cara, vamos fazer o seguinte, você tem a atitude de rei. Vamos entrar num acordo para não ter que entrar aí e arrebentar com tudo. É, pega o seu irmão ele se converte para o cristianismo eu caso com a minha irmã a irmã não queria a irmã não queria mas ele falou eu caso aí o, o Saladino falou não, eu não quero fazer acordo porque é, eu não faço acordo com o que eu quero destruir mas é, vamos fazer a batalha vamos fazer uma batalha com honra, houve honra entendeu, de, de ambas as partes Houve honra de ambas as partes. Então, o que as pessoas estão é, colocando, né, que a gente aguenta, tem, e tem muita coisa que a gente não está falando. A gente está aguentando, estamos quietos. É, inclusive, dos trabalhos que a gente faz, as pessoas acham que está tudo bem, que está, pô, resultados que a gente tem. E, e a gente agindo... Você está agindo com honra. E as pessoas falam, colocam, né? Essa, esse pessoal aí que quer envenenar, que quer destruir, ficam falando que esse, quando você age dessa forma, você é um traíra, você é um, é um petista. E o que a gente explicou foi isso: é que eles não botam, né? Você vê que teve gente que falou aí, pô, é, estou perguntando, teve está um, perguntando, dá uma olhada no vídeo meu irmão fez um vídeo. E é isso, a verdade vai aparecendo. É igual esse processo da Veja. A gente ficou quase dois anos com o pessoal. É, mas se é mentira, por que está que na, na... Eles citam a Veja. Como, assim, a Veja... É... <risos> Daqui a pouco vão ser... A mídia para eles vai ser bom. Vai ser bom. Então é isso, a gente está... É uma guerra, como estão falando aqui... Ana. A irmã de Luca. Vamos vencer a guerra. É uma guerra, cara. E a gente está... Por que, que a gente não está... O pessoal já reparou. Por que estão que batendo? Porque a gente não desiste. E a gente não vai desistir. A gente não vai desistir. Poderia... Ah, mas você... Pô, fica aí, cara. Por que, que você não fica? Eu poderia ter saído antes. Eu já dei aula fora. Já dei aula na Itália. Já fui para o Canadá, para o Chile, Estados Unidos até. Poderia já ter saído do Brasil. Eu não quero sair do Brasil. Eu não queria ter saído do Brasil. Até foi uma porcaria ter saído do Brasil porque a gente quase morreu aqui com a história da, da, da praga. Eu preferia ter me tratado no Brasil com meus médicos, que eu confio. E... Obrigado, Rubenita. Obrigado. E a gente não queria ter saído do Brasil, a gente acredita que o Brasil vale a pena lutar. Os caras falam, é, mas por que, que eles estão fazendo isso daí? Cara, é, a gente tem patrimônio, não queremos uma mata, a gente já tinha o um patrimônio antes. O que a gente está querendo é ter o nosso país, cara. A gente queria ter nosso país, não queria ter... Quando a gente entrou na, na, nessa história, que eu comecei a falar aí logo do começo, a gente tinha é contratado advogado no Canadá. A gente ia embora, eu e meu irmão. Desculpa, não te ouvi.
0: Não, eu estava lendo o comentário da Bárbara Gaspar. Fala para o Tutu deixar São Paulo para lá, Rio de Janeiro é mais bonito.
1: Não, é, enfim, a gente está tá fazendo... O pessoal fala assim, é, vocês não estão fazendo nada, Que vocês precisam ver. Cara, é um direito nosso. Eu, eu agradeço. As pessoas falam assim, então, por que, que você dá like quando a pessoa... Meu, quando a pessoa fala assim, pô, eu acho que você devia ser senador. Pô, a pessoa está me elogiando, cara. A pessoa está fazendo elogio. Eu acho que você devia... Pô, vem aqui pro Rio, vem ser, ser... Vem ser governador do Rio, os caras falam para mim. Pô, é um elogio, a pessoa está me apoiando. Eu dou like, é evidente. O cara está demonstrando afeto, confiança. Vem pra cá, meu. Eu não conheço pessoalmente. E faz toda a diferença, é um cara que, pô, tá, se, se as pessoas não nos apoiarem, os irmãos, a gente já estaria fora, já teria sumido, já estaria metralhado. Acabou. E o que, que a gente queria? A gente queria ter ficado no Brasil, a gente queria ter, não queria jamais ter saído do Brasil. Deus escreve certo, porque foi muita coisa que a gente viu aqui, muito importante o que a gente viu. É, espero em breve poder contar várias coisas várias informações acho que tem tudo motivo que as coisas acontecem e e hoje estava falando com uma amiga minha aí do Brasil e ela falou, cara, como é que vocês aguentam meu isso aqui é muita injustiça muita maldade né sabe, destruição Destruir, os caras vão destruir a sua reputação e ainda colocam que a gente está destruindo dos outros e aí eu falei assim olha é... Paula Kerber obrigado aí o, o Vinícius Lima bobão e aí fala assim por que que vocês seguem Cara, é Salmo, Salmo 121. Salmo 121, cara. Eu me socorro na Bíblia. E aí te dá força. Porque se você não tiver fé, você vai só pela... Ah, não, eu vou aqui para me dar bem, eu vou para arranjar alguma coisa, para me encostar e, e seguir... Uma... Você... Não dá. Não dá. E, e pega. Você consegue ver quando está quando tá errado. E aconteceu isso, Camila, a gente está, as pessoas estão falando, a gente está, como a gente sempre fez, igual da reforma da Previdência, trabalha quieto, e com o tempo as pessoas vão saber. Mas, é, direito nosso, vocês vão ser candidatos? Direito nosso. A gente não é, não, não somos candidatos, né? não falamos, jamais. É, mas o seu irmão falou que vai ser governador, jamais falou. Jamais ele disse. Até porque, se ele disser isso aí, é campanha antecipada. Então, a gente não se pronunciou para nada. O que a gente faz é agradecer as pessoas, pô, demonstração de carinho. Vem para cá, vem ser. A... Quem falou aí vem para o Rio, pô agradeço. Agradeço, de coração. A, a minha mãe era nascida no Rio, pô. minha mãe era de Barra Mansa. A. A minha avó era de, de Campos dos Goitacazes. A minha bisavó também. Meu bisavô, tudo do Rio. A gente fica, mas a gente é de São Paulo. A gente é nascido em São Paulo. Então, são coisas que pesam. É, e a gente vai decidir. A gente tem ainda um tempo. As pessoas dizem assim, não, tem que correr, tem que correr. Não tem, não tem essa... É, essa aparente pressa. E Camila, eu acho que está bem claro, né? As pessoas sabem que que a gente tá não, não desiste, né? As pessoas falam assim, pô, mas esses caras não desistem? Não. Professor.
0: Christian está pedindo para você fazer uma live com a nossa querida e amada professora Paula Marisa. Vou fazer a ponte para isso acontecer, você, vamos começar a falar. Vão lá então, na, lá no Twitter dela e peçam, Paulinha, faz live com o Arthur de novo. Ela foi a Paula Marisa, inclusive. Eu não sei se você lembra, professor, que inventou a história do muso da educação em 2019. Eu, lembro, não, não, eu, conheci, eu
1: conheço ela, conheço pessoalmente ela.
0: É, a Paula é demais, ela Eu, que inventou exatamente. o uso da educação. Foi Paulinha, pessoal. É, pessoal, eu tô vendo aqui vocês comentando tudo. Deixa eu explicar uma coisinha. Eu expliquei isso na live de ontem com a professora Regina Vilela. É, eu amo a professora Regina Vilela. Ela é minha professora de vida, não é só de jornalismo. Ela é minha professora de vida. Assim como eu adoro o Renato Gomes, assim como eu adoro os irmãos Weintraubes. Quando a gente passa de uma certa idade, tipo dos 14 anos... A gente consegue gostar de diversas pessoas com pensamentos diferentes, ainda se dá super bem com elas, né, professor?
1: Eu acho que é, tem coisa que se faz e tem coisa que não se faz. Essa de pegar o pessoal partir para cima de família. Uma vez eu fiz uma foto da minha mulher, os caras zoaram com a foto, entendeu? É, o tal lá do Bolso Champion pegou e com a foto da mulher, entendeu? o cara zoou com a esposa. É... Falar do pai, falar da mãe, não, não tem o que falar, né? E aí pegar um detalhe, pega um detalhe, pô, eu acho, eu, eu tenho orgulho do meu irmão, e a gente é muito unido, os caras falam, é, mas por quê? como é que vocês podem ser tão unidos? Eu e o meu irmão não somos unidos, o problema é seu, cara a gente não teria aguentado essa história, ele fala isso para mim, não dá, sozinho, impossível, porque um apoia o outro, um fala com o outro, dá uma perspectiva melhor, a gente caminha todo dia, a gente caminha todo dia junto e vai pensando, é, é o que o pessoal falou, Pô, o presidente disse que você é inteligente, eu agradeci, E, e como bem falou o presidente, o Arthur era aquele anônimo. Eu ficava quieto, cara, quieto, quieto, na minha. Tentei fazer as coisas, tentei fazer as coisas. Tô pagando. Tô pagando advogado aí para me defender do trabalho que eu fiz. É, as pessoas não sabem, né? E, e eu e meu irmão, a gente se segura, entendeu? E, e isso que vocês veem, é, fala assim, ah, pô, você tocava violão, por que você não toca mais? É que o momento está tá difícil de tocar o violão, né? Mas a gente... É, a gente tem... Eu estou com, com a minha mulher 20 anos. 20 anos, né? a gente não casar, a gente está casado há 11, mas a gente está tá junto desde 2001, setembro de 2001. E o meu irmão está há 30 anos com a mulher dele. E eu fui... Eu, eu não, nunca fui casado antes. Eu sou casado com ela. Nunca me separei. E essas coisas... É, transpiram, né? Você sente. Você sente. Por isso que as pessoas têm esse carinho. E quando eu fiquei doente, que eu falei, pô, preciso de oração e tal... E eu já fiz isso mais de uma vez, eu peço mesmo, não tenho vergonha de pedir não, porque te faz a diferença, faz o teste. Você coloca aí é, um milhão de pessoas orando por você, faz a diferença, cara, faz a diferença. É preciso crer para ver. E esse afeto que as pessoas têm é, é recíproco, as pessoas sentem né, o que você está fazendo. E eu fico, eu fico realmente chateado de ver a maldade com o meu irmão, principalmente, porque é, eu tenho 40, eu vou fazer 46. E eu não, eu não fiquei, eu não envelheci tanto, porque o meu irmão no ministério era assim, um bombardeiro, assim, o pessoal tentando rasgar o tempo inteiro, derrubar. E ele envelheceu demais, ele envelheceu na minha frente. Vocês veem ali como é que ele ficou. Ficou branquinho o cabelo, não era branco. A barba dele branca. Minha barba tem uns pedaços branco Que não, não tinha. O meu avô Orlando, ele tinha 50 anos, não tinha cabelo branco. Então, é, deve ser genético. Mas o meu irmão envelheceu pra caramba. E o meu irmão, ele tem uma índole. Eu vou contar. A índole dele é muito boa. Bonzinho. A ponto de quando era moleque, quando eu era moleque, eu fiz uma traquinagem lá. Eu sujei o quintal inteiro. Tinha uma cachorra, a gente tinha uma pastora. E eu peguei lama e zoei inteiro o quintal. Moleque, é criança. Ele é, ele é quatro anos e meio mais velho que eu. Aí eu falei... Aí minha mãe botou de castigo. Me deu lá uma chinelada. Ela tinha uma chinela. Me deu uma chinelada me deixou de castigo, pois o meu irmão não chega para ela, eu vi isso aí, eu era um menininho, ele chegou pra ela e falou, mãe, tira o Arthur do castigo, coitado, pô, que moleque que faz isso, Olha, que, se, que se exploda o um outro aí, às vezes o irmão até... Então, o cara de índole bom, o cara bom, e o pessoal vem falando, traitor, é, vagabundo, e, e, e processa a mãe, e processa o pai, zoca a foto da esposa, então, é muita maldade, né? é gente ruim, e tem, cara, e tem muito cara ali, tem uns perfis ali, o cara compra perfil, tem um que tem 10 perfis, que ele compra perfil e, e o cara vendia foto da, da namorada menor de idade nua, entendeu? Foi condenado, o cara foi condenado no ECA, ele foi condenado judicialmente, entendeu? e Ah, não, mas ele tinha apenas... aí os caras vêm falar, ele tinha apenas 21 anos quando ele foi condenado, pô, essa é a direita, de um cara que faz umas barbaridades, E tinha outra coisa que fazia também. que o, ca... o cara é criança, só falta dizer criança. Quer dizer, aquelas pautas que a gente tinha de, de maioridade penal, até... Pô, não é mais maioridade... Agora o cara de 21 anos é uma criança. Então, é assim... E esse é um cara que fica lá puxando o samba-enredo. Vários perfis que tem. É... E é uma, uma galera é, que você vê que é um negócio é, organizado. É organizado. E, a gente, e tem umas pessoas que defendem a gente. E essas pessoas que defendem a gente, é, a, o, o pessoal é, vem dizer assim: ah, mas você é, deu um like num cara ali que falou. Eu falei, bicho, você é fiscal de like. Então eles fazem e faz montagem, né? O Arthur é, deu like no, no Monarque. Aí o que aconteceu? O Monarque falou assim, pô, eu, eu sou a favor de diminuir o peso do Estado no cidadão. Aí eu falei assim, parabéns, Monarque, pela lucidez. Aí eles montaram e pegaram assim, o Monarque falando, é, sei lá, Bolsonaro eu, eu, não, é, não, não é um bom presidente e põe embaixo o meu comentário. Ah, cara, vai, não vou, desisto. E cai quem, quem quer, quem quiser acreditar. né? Tem um entorno ali, o meu irmão já falou, eu já falei, no um entorno ali no Palácio do Planalto, que também é para... Os Ventralbi é... Não pode nem ser falado esse nome, é um nome que não pode nem ser falado.
0: É aquele cara do Harry Potter, esqueci o nome dele agora. Eu só assisti o número um do Harry Potter, agora eu não lembro o nome dele, mas tem é um é carinha lá que não pode falar.
1: Quem? É o inominável lá.
0: É o inominável lá do, do Harry Potter. Arthur, uma hora e seis minutos de live, a gente precisa fazer na eu gostaria que você fizesse as suas considerações acerca da live, e claro, falar um pouquinho das suas redes sociais. É o Valdemor, muito obrigada. Valdemor. 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 Se o senhor puder,
1: por favor, falar das suas redes sociais. Eu, as redes sociais é o que a gente tem para se defender. A gente não conversa com a Folha. Nunca conversamos com a Folha. Não conversamos com a Globo. Não tem conversa com a Globo. A gente não conversa com a Veja. Né? Tem a Veja, elogia. Faz elogios aí a alguns. alguns. Né? Onde trabalha o filho da Miriam Leitão. E a Veja a gente teve que processar e ganhamos. O pessoal falava, é, a Veja, botou lá que vocês... A gente ganhou a ação. A juíza falou. E aí falam, por que, que vocês ficam falando tanto? Vocês falam muito de vocês no teu Twitter. Cara, se eu não falar no meu Twitter, eu vai falar aonde? Porque a gente não dá entrevista. E aí, o mais engraçado... Então, eu tenho Twitter, tenho Instagram tem o Facebook, tem o YouTube, a gente tem canal do YouTube que a gente fala, então, você, é, muitas vezes a pessoa fala, vocês trabalharam com a Marina? Aí eu boto o vídeo que eu falo, eu conto a história. Eu conto isso aí, eu conto a história, conto a verdade. E aí, o... esses dias eu estava com meu irmão e a gente achou graça, porque a Folha fez lá a reportagem. E eles não têm mais o que falar, da, porque a gente não dá entrevista, então eles ficam. As reportagens de Folha, Globo, é sobre o que a gente posta. Então, irmãos falaram isso, irmãos fizeram um vídeo, então eles têm que falar, eles têm que vir do, do nosso, que era o, o, o que o Olavo falava: você não tem que dialogar com os caras, eles, eles que têm, você que tem que fazer, eles que venham pegar a informação de onde você colocar. E a gente, pô, isso aí também é divertido, né? Isso é divertido. Você pelo menos dá uma esculachada. Então, a gente coloca, a gente fala, e fala até pouco, se vocês quiserem saber. A gente deveria até postar mais coisa. Quando dá mais tempo, a gente põe. Pô, você fazer um post, é rápido. E a gente lê também. Porque eu não me informo mais, eu não, eu não assisto mais televisão há muitos anos. E eu me informo, hoje em dia, pelo Twitter. É, não leio, não vou ler jornal. Eu me informo pelo Twitter e, às vezes, no Twitter, eu abro a notícia para ler do que foi colocado. É, hoje, eu acho que até botei uma ali no, no Twitter de um projeto de, de fake news aí que passou. Esse eu li, mas eu li a partir do, do Twitter, então, e o Twitter é a Cracolândia, é um lugar... É um lugar sujo, né? O Twitter é um lugar sujo, é violento. O, o Elon Musk falaram assim, pô, por que você é tão agressivo no Twitter? foi porque no Twitter você tem que ser agressivo. E o, o Twitter é isso, é um negócio é seco. Você não tem... Não tem conversinha. E... Camila, é isso que, que eu vou te dizer. A gente vai é, é continuar falando. Eu, eu, eu espero que, que a gente tenha um pouquinho mais de paz, mas não, eu acho que não é o que a gente espera, né? É o que é, é a realidade que é. Então é batalha. Eu e meu irmão a gente vai, a gente vai para a batalha, é, protegendo as famílias. As famílias estando protegidas, a gente se sente melhor. Antes estava exposta, né? estava uma coisa exposta, teve ameaça, e... e indo eu, meu irmão, a gente não é louco, a gente é preparado, a gente estuda a situação, estamos bem juridicamente. As pessoas falam, não, mas vai, vai ser preso, vai ser preso por quê? Não tem motivo, existe uma situação internacional também, é... E a gente não vai, não vai dar murro em ponta de faca, a gente não... não, não vamos fazer, não, não vamos arriscar, não é um negócio de, ah, vocês são doidos, vocês vão fazer... Não, a gente ponderado, preparado, fizemos as coisas pensadas. E, e tem gente que fala uma coisa legal, a gente lê, a gente responde, é, é, não, a gente não tem assessoria de imprensa, não, tem, não é um assessor que responde os meus twitters ou... Facebook ou o Youtube meu irmão mesma coisa, é ele e o meu irmão ele tem um, um, um negócio que, se, que o, um tio meu é, eu tinha um Lego de, de foguete e esse tio ele, ele treme não é Parkinson é familiar e ele pegou meu foguete e quebrou inteiro meu foguetinho e o meu irmão ele tem esse lance então ele pô às vezes sai um dos negócios lá. Uma vez ele curtiu a... Como é que é? A... Aquela deputada do PT... Glaise Hoffman. Eu falei, você é doido, cara? Você curtiu a Glaise Hoffman falando mal de você? Eu falei, eu? Não tenho umas coisas dessas. Meu o irmão o tiozão. Mas a... Esse carinho que o pessoal tem... O pessoal fala, pô... Vocês são leves, cara. Vocês são leves, né? Dá... É tão bom ver os vídeos de vocês. É, pô, é legal isso aí. É o que a gente sente. Estamos é, leves, cara. Vamos lá. Vamos ver o que acontece. Não, não, não caiu. Igual o Ricardo do Coração de Leão. Não caiu, foi seguindo. Vamos seguir, cara. Vamos adiante. Ai,
0: Arthur... Muito obrigada, professor, pela sua participação. É, eu estava lendo aqui a, o chat, né? às vezes, pessoal, às vezes eu nem consigo ler o nome de vocês, eu leio a mensagem mesmo porque meu óculos está aqui e fica refletindo a luz, então eu não uso óculos. É, as pessoas transformaram a política, que é uma coisa séria, que define vidas, as nossas vidas, em flaflu, entendeu? É, é preto-branco. Não tem tons, não tem tons. Bárbara, eu sou boca suja, eu sou. É que eu não falo em vídeo, mas eu sou. E principalmente quando vem gente aí débil mental, igual essa Fran, Francinilda, Franco Qualquer Bosta, querer impor aqui no meu canal. Não vai rolar. Então, é, a política não é preto no branco, né? E as pessoas pensam de diversas formas. Já não basta o STF tentando colocar uma censura no que a gente pode ou não falar, eu não vou aceitar a censura da direita no meu canal, porque você não vai falar mais nada, né, professor? Ai, não fala com fulano, não fala de ciclano, não fala... Como assim? Como assim? Isso não vai acontecer. Política não é flaflu. Política não é preto e branco. Professor, eu quero te agradecer de coração a sua participação. O canal está sempre aberto para o senhor, principalmente para se defender. Muito obrigada, professora. Uma boa noite.
1: Obrigado, Camila, eu que te agradeço aí. É, parabéns aí o teu trabalho. Não é, não é rasgação de seda não que você você tinha que contar aí tudo que você sofreu. E, e boa sorte aí com, com o filhinho aí, ou filhinha, não sei, não sei Sim. se já dá para saber. Mas Ainda não dá, mas eu tenho família. certeza
0: que é menina. Eu tenho certeza que é menina, não errei nenhum dos dois, não é agora que eu vou errar, é menina.
1: Então, pronto. Então, parabéns pela família e parabéns para a filhinha.
0: Muito obrigada, professor. Pessoal do chat, muito obrigada. Que Deus os abençoe imensamente. Uma boa noite para vocês. Eu encontro vocês entre sete e oito da manhã. Durmam todos com Deus. Tchau.
1: Tchau, fica com Deus.